0: nous avons une déontologie très stricte à la FFA. On, on a un respect mais incroyable qu'on vous aux députés et aux sénateurs. Pour nous, le législateur, c'est bien le législateur qui décide, c'est bien lui qui décide. Et nous, ce qu'on peut faire, on peut juste l'éclairer, arriver avec notre expertise sur des sujets de santé, sur des sujets d'épargne, sur des sujets de transition environnementale, sociale, sur tout ce qui est défis de la protection sociale. En fait, nous, on arrive avec notre expertise pour essayer d'éclairer le parlementaire pour faire un choix, le bon choix, pour l'intérêt des Français. Bonjour, c'est Viviana, je suis lobbyiste. Je suis...
1: Le podcast des métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes.
1: Salut Viviana
0: Bonjour Laurent Comment ça va Ça va très bien, c'est lundi matin.
1: Exactement, merci à toi de m'accueillir à ton bureau, à la Fédération Française de l'Assurance, la FFA.
0: Avec grand plaisir.
1: Alors Viviana Oui Sur ton profil LinkedIn, il est marqué sous-directeur des affaires parlementaires. Je vais te l'avouer, <rire> tous les mots je les comprends séparément, mais alors les uns à côté des autres, qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est l'occasion de te présenter, vas-y s'il te plaît éclaire notre lanterne, s'il te Exactement. plaît.
0: Exactement. Ah bah merci, Laurent. Oui, ça fait un peu pompeux sous-directeur des affaires parlementaires, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et réellement ça veut dire responsable du département des affaires parlementaires de la FFA, donc de la Fédération française de l'assurance, responsable de ce département qui a comme mission, en tout cas comme objectif principal, d'intervenir auprès du Parlement sur l'élaboration de la loi, depuis sa présentation au Conseil des ministres jusqu'à la saisine du Conseil constitutionnel.
1: En somme tu vas voir des parlementaires, c'est-à-dire des députés à l'Assemblée nationale, oui. et tu leur parles des problématiques de l'assurance et qui fait partie de nos vies, l'assurance.
0: Exactement, et qui touche à tous les domaines en plus, que ce soit l'assurance vie, que ce soit la santé, euh, la prévoyance. Voilà, on est vraiment sur toutes les problématiques. L'auto, comme tu as dit, je pense que peut-être juste les textes sociétaux qui ne nous concernent pas, le reste, nous sommes concernés de près euh, par tous les textes, euh, quasi tous les textes qui sont en examen à l'Assemblée nationale et au Sénat.
1: Entendu, alors je reviens sur ce que tu disais en premier lieu. L'assurance, elle est partout. L'automobile, euh, nos enfants, nos maisons.
0: Exactement.
1: Donc la Fédération Française de l'Assurance fédère l'ensemble des sociétés qui font ce beau métier qu'est l'assurance.
0: Près de 250 sociétés et on est à 99% du marché. Donc on représente quasi tout le marché français de l'assurance.
1: Tu suis trop modeste, mais alors sachez, chers auditrices, chers auditeurs, que les fédérations professionnelles qui représentent des secteurs en général, elles sont très heureuses lorsqu'elles ont à peu près 60-75% des adhérents du secteur. La Viviana, c'est un carton plein. Viviana est beaucoup trop <rire> modeste en disant quasi tout le monde. Oui, on peut le dire à 99%, donc bravo. La FFA est vraiment l'organe qui représente les entreprises qui font ce beau métier de l'assurance.
0: Ce magnifique métier, vraiment. Hein. Quand on sait que, comme tu disais tout à l'heure, que ça touche réellement à la vie des Français... En tout cas, on pense avoir, en tout cas contribué à influencer en positif la vie quotidienne des Français.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer ça justement Parce que dès qu'on pense à l'influence, alors soit on pense aux Instagrammeurs et ce genre de choses-là, mais on pense aussi aux lobbyistes qui font des choses pas très très sympathiques dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Je crois que ce n'est pas ce dont il s'agit. Aujourd'hui, quand on représente la vie des Français, on ne peut pas faire de mauvaises choses, si tu es d'accord avec moi
0: Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et nous avons une déontologie très stricte à la FFA. C'est-à-dire qu'on a, on, on a un respect mais incroyable qu'on vous aux députés et aux sénateurs. Pour nous, le législateur, c'est bien le législateur qui décide, c'est bien lui qui décide. Et nous, ce qu'on peut faire, on peut juste l'éclairer, arriver avec notre expertise sur des sujets de santé, sur des sujets d'épargne, sur des sujets de transition environnementale, sociale sur euh, tout ce qui est défi de la protection sociale. En fait, nous, on arrive avec notre expertise pour essayer d'éclairer le parlementaire pour faire un choix, le bon choix, pour l'intérêt des Français.
1: Parce qu'on est bien d'accord, nos parlementaires, qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, ils ne connaissent pas tout.
0: Ils ne peuvent pas connaître tout. Aux États-Unis, les parlementaires, ils ont un cabinet regroupant 100, 200 personnes. Donc là, forcément, ils ont des experts sur tout. Alors qu'en France, le parlementaire a un petit cabinet, 2 à 3 personnes, et les deux à trois personnes font aussi pas mal d'agenda, pas mal de sujets transverses. Ils peuvent rentrer dans le fond des choses, mais sur quelques sujets précis. Mais en tout cas, n'ont pas cette vision globale du domaine de l'assurance, comme du domaine bancaire par ailleurs, comme du domaine de l'entreprise.
1: Ils ont besoin d'être informés comme tous les citoyens.
0: Exactement. Pour, in fine, avoir le bon choix, avoir la main sur le bon choix.
1: Merci beaucoup en tout cas d'avoir éclairé ce, ce point-là qui est extrêmement important à mes yeux parce qu'encore une fois, on pourrait te qualifier de lobbyiste et ça va bien plus loin que ça et même tu n'es pas lobbyiste au final, tu représentes les intérêts des Français.
0: Exactement, on aime vraiment dire ça, on représente l'intérêt général in fine. Et le lobbyiste, la profession s'est vraiment transformée ces dernières années. Et là, c'est vrai qu'il y avait des pratiques qui ne faisaient pas forcément honneur à ce métier de lobbyiste, mais ça c'était avant. Et maintenant, il y a une déontologie quand même assez stricte de, de ce qu'est le métier de ce qu'on appelle lobbyiste, in fine.
1: Viviana, peux-tu nous donner, s'il te plaît, les grandes problématiques de l'assurance aujourd'hui en 2021 et dans les années à venir
0: je dirais que s'il si, fallait retenir que trois problématiques, transition sociale et environnementale avec euh, toutes les toute la contribution des assureurs euh, à la lutte contre le changement climatique, justement. Toute la partie défi de la protection sociale avec le rôle des complémentaires santé, la dépendance, la prise en charge du grand âge et de la perte d'autonomie. Et pourquoi pas, je dirais, dans ce contexte de sortie de crise, la relance économique avec ce rôle primordial des assureurs en tant qu'investisseurs. Et n'oublions pas également que l'assurance vie contribue au financement de l'économie et finance quasi entièrement la dette de l'État.
1: Alors ça, je ne savais pas ce dernier point, donc ce n'est même pas trois points, mais quatre. Donc tu vois, c'est ta générosité qui parle encore.
0: <rire> D'où l'importance vraiment de, 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 de ce beau métier qui est le métier de l'assureur.
1: On est tout à fait d'accord, toi et moi, je connais l'assurance de par euh, un travail il y a très longtemps avec Feu, la FFSA. Maintenant, j'ai envie de dire que la plupart des Français pensent, assurance, c'est leur cotisation qu'ils payent, ça les saoule, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop ci, c'est beaucoup trop ça. Or, il s'avère qu'un monde sans assurance, c'est la jungle, on est d'accord.
0: Oui, sans parler des derniers problèmes de risque systémique, de pandémie, euh, enfin voilà. Mais en effet, tu as complètement raison, c'est un peu la jungle. Si l'assurance n'était là pour arriver au moment du coup dur et également au bon moment, au niveau de l'épargne et euh, de la contribution de l'assurance au projet personnel de l'assuré.
1: L'assurance, c'est ce qui reste quand tout part à, à volo.
0: Exactement, j'ai envie de dire.
1: Surtout dans notre beau pays où on a l'habitude d'avoir des protections et on a besoin des assureurs. Et cocorico on a des assureurs qui cartonnent à l'international.
0: Oui, en effet, des assureurs qui cartonnent à l'international et en France également, finalement. Il nous faut juste peut-être euh, changer un tout petit peu euh, le regard que les Français posent sur l'assurance, sur les assureurs. Euh, c'est vrai que finalement, on se rend compte que pendant cette crise, l'assurance, c'est la profession qui a le plus mis au pot. Et finalement, c'était l'assurance qui était la profession la plus mal aimée, j'ai envie de dire. Comment ça se fait D'où ce paradoxe Est-ce que c'est culturellement français On ne sait pas. En tout cas, on sait qu'avec la relance... Et euh, ce nouveau mode de co-construction de la relance, en tout cas, avec les pouvoirs publics, euh, l'image des assureurs commence à changer et nous en sommes ravis, en tout cas.
1: Ah ben bah ça c'est bien, ça commence à changer, Alors d'autant plus que l'assurance, le secteur de l'assurance, est pourvoyeur d'emplois.
0: Énormément, justement. Que ça soit à la fédération, que ça soit en société... Que ça soit chez les courtiers, donc voilà, vraiment, le secteur de l'assurance emploie, et ce depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'à la faculté, ou bien pendant les études, on n'a pas cette vision de l'assureur qui emploie. Et ça, ça peut être aussi très intéressant peut-être d'attirer l'attention sur ce, cet aspect-là, où l'assurance contribue énormément à l'employabilité en France.
1: C'est absolument certain. Je me souviens, il y a quelques années, on disait que les sociétés d'assurance recrutaient plus de 10 000 personnes par an. Est-ce que c'est aujourd'hui encore le cas ou c'est un peu moins
0: C'est à peu près le même chiffre de mémoire. Un peu plus, même.
1: Ben, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de chômage dans ce secteur-là. C'est un secteur Très... vraiment qui se porte extrêmement bien.
0: Il n'y a pas de faillite non plus. Hein. Non. Même la crise bancaire de 2008, hein. pas de faillite des sociétés d'assurance.
1: Contrairement à certaines banques que nous ne nommerons pas aux états unis Exactement. Alors, Merci en tout cas d'avoir adressé un très beau panégyrique de, des sociétés d'assurance et du secteur de l'assurance. Viviana
0: Merci à toi Laurent d'avoir eu cette opportunité en tout cas de parler de l'assurance. Une passion hein, qui, que, que j'ai depuis près de dix ans en fait pour ce domaine, pour ce métier de l'assurance et que moi j'exerce à ce niveau-là en contact avec les parlementaires et en portant la bonne parole, en analysant les textes, en essayant de d'influencer en tout cas le, les choix des parlementaires dans le bon sens pour l'intérêt général des assurés euh, voilà c'est toujours un domaine qui me passionne et je sais que en tout cas en ce qui me concerne j'aimerais bien poursuivre en tout cas je poursuivrai ma carrière jusqu'à la fin de ma vie je pense euh, en tout cas dans l'assurance
1: on va passer à ton parcours, parce que, ok, tu bosses avec des parlementaires, tu as fait du droit à Assas. Est-ce que tu peux nous dresser, nous brosser ton parcours professionnel, s'il te plaît, Viviana
0: Oui, bien sûr. Mon parcours professionnel, c'est un parcours assez bizarroïde, j'ai envie de dire, finalement, parce que j'ai commencé par faire des études de lettres. Donc, rien ne présageait ce parcours de lobbyiste. Ensuite, je me suis dit, à la fin de la quatrième année de lettres, qu'est-ce que je vais réellement faire Les sciences du langage j'aimais beaucoup. Euh, la littérature, j'adore, mais en tant que passion. Mais est-ce que je pourrais réellement faire mon métier Et là, j'ai suivi pour faire du droit et de la science politique, puisque à ça, c'est à un moment donné. On a aussi le choix de se diriger vers la science politique. Donc, je faisais du droit public et de la science politique, avec un Master 2 qui était dirigé par un parlementaire, Hugues Portali qui nous a fait découvrir, en tout cas, cette passion parlementaire dévorante qui a commencé à me dévorer et qui me dévore encore, j'ai envie de dire.
1: Tu as un très joli petit accent. Nos éditrices et auditeurs doivent se demander d'où tu viens. Alors Viviana, c'est très latin et tu viens d'un pays latin auquel on ne pense pas nécessairement puisque tu es...
0: Puisque je suis roumaine. Un pays latin avec une langue latine, mais... Enclavé un peu dans, 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 dans une zone de l'Est, j'ai envie de dire. Mais avec des pays de l'Est avec qui on partage beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit culinaire, tradition, culturelle, religieux, enfin voilà, un peu tout.
1: Tu es arrivée à quel âge
0: ben, Je suis arrivée en France quand j'avais 12 ans, mais je faisais encore des allers-retours entre la France et la Roumanie. Pas mal d'allers-retours jusqu'à la terminale. Et ensuite, à partir de la terminale, ben voilà, j'ai encore fait un petit saut en Roumanie pour euh, la partie lettres. Et ensuite, en France, depuis ce moment-là.
1: Entendu. Donc, tu as épousé la France, qui est ta deuxième patrie de cœur.
0: Mais ma première partie de cœur, puisque j'étais en école française, en Roumanie aussi. Et que voilà, on parlait déjà français à la maison, avec un père euh, qui adorait la France et qui était professeur des universités, à la fois en France et en Roumanie. Donc, euh, c'est un peu hein, un choix de cœur, j'ai envie de dire, la France. Et la Roumanie qui reste, par définition, mon pays natal.
1: Écoute, c'est une très, très belle histoire. Alors, je reviens à ton boulot. Au quotidien, okay, tu vois des parlementaires, mais tu as fait des études de lettres, ce qui est absolument hallucinant. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, des études de droit, <rire> ça on comprend mieux la chose, évidemment. Mais tu n'as pas de journée type, je m'en doute bien. Mais malgré tout, comment se passent tes journées Tu passes ton temps à, à déchiffrer des textes de loi Qu'est-ce qui se passe concrètement Qu'est-ce que tu fais au quotidien
0: ce, ce temps, je l'ai passé énormément à déchiffrer des, des textes de loi. Maintenant, avec la responsabilité du département des affaires parlementaires, j'avoue que les conseillers parlementaires de, de notre département passent leur temps à déchiffrer les textes de loi et à m'alerter sur les thématiques clés que ensuite je porte au niveau de la direction générale avec euh, notre nouveau directeur général Franck Levalois. Et par ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit que notre présidente, Florence Lustmann, aussi présidente de la FFA depuis deux ans. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais Parce que là, je n'ai pas répondu à ta question. Comment se passent mes journées Donc, Mes journées se passent même si je ne déchiffre plus les textes de loi. Euh, je suis en train d'analyser les enjeux, les impacts des textes de loi sur la profession. Et tout cela en lien avec nos directions techniques. C'est un travail transversal avec les directions techniques, avec la direction générale, bien sûr, avec, à laquelle je rapporte, euh, à la présidente. Et également, je passe aussi mon temps. J'ai envie de dire en représentation extérieure, puisque je suis en lien permanent, voire quotidien, avec les parlementaires, les collaborateurs des parlementaires, les administrateurs, qui, à côté des parlementaires, euh, contribuent à l'élaboration, à la fabrication de la loi. Également avec les adhérents de la Fédération euh, française de l'assurance.
1: Alors, ce sont les sociétés d'assurance, pour que nos auditrices et auditeurs le comprennent bien. Donc, ça va être des entreprises qu'on ne va pas nommer, mais il y en a une qui a trois lettres avec un X au milieu, entre autres.
0: Exactement. Et nous, au département des affaires parlementaires, nos interlocuteurs sont les directeurs ou les responsables des affaires publiques de nos sociétés membres. Mais également, ça peut arriver que ce soit des responsables des directions des affaires juridiques, fiscales, en fait tout ce qu'il a chez nos adhérents, chez nos membres, dans les sociétés, un lien avec le texte de loi.
1: Donc c'est extrêmement complexe, c'est également de la prospective, au-delà de la technique du droit que tu maîtrises parfaitement, confère euh, ta, ta formation. Il y a beaucoup de prospective parce que tu dois sincèrement t'interroger sur le futur euh,
0: jour après jour. Aussi, Il y a beaucoup de prospectives, mais il y a aussi de réponses immédiates. Hein, parce que le texte de loi, mine de rien, il est examiné sur une courte période à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons ce qu'on appelle souvent les textes en procédure accélérée, c'est-à-dire une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, une commission mixte paritaire qui se réunit ensuite euh, pour se mettre d'accord sur un texte définitif. Ensuite, ce texte définitif est voté par l'Assemblée, et par le Sénat. S'il n'est pas voté, il revient en nouvelle lecture et le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Donc on a des parcours en soi qui peuvent paraître longs entre 6 et à 1 an pour élaborer un texte. C'est quand même assez court puisqu'on élabore un texte en commission ou en séance publique sur quelques jours. Donc sur ces quelques jours, entre les amendements déposés, les amendements adoptés, notre réaction, notre expertise qu'on doit fournir, finalement c'est court.
1: J'ai deux dernières questions pour toi, Viviana. La première, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans ton métier et d'une manière encore plus large dans, les, dans le secteur de l'assurance
0: Déjà dans mon métier, je pense qu'il faut avoir une certaine, en tout cas une grande appétence pour tout ce qui est actualité politique et législative. J'aime toujours dire avoir un raisonnement juridique, pas forcément avoir fait du droit, mais comprendre les coulisses juridiques d'un texte.
1: Il faut que tu nous expliques. Alors, c'est ce que tu nous as dit euh, il y a une petite minute. C'est bien ça, avec toutes les étapes. C'est bien ça
0: Exactement. Disons qu'on on a des cas dans notre département où les conseillers parlementaires n'ont pas commencé leur parcours par du droit stricto sensu, mais qui ont pu rattraper en quatrième, cinquième année des cours de droit, des cours de sciences politiques, donc qui ont un raisonnement juridique assez poussé, et finalement, avec les textes, avec l'expérience, ce raisonnement, raisonnement juridique est renforcé. Donc voilà, même si vous n'avez pas un parcours de A à Z dans le juridique, dans le droit, avec ce raisonnement juridique clair, on peut faire une très bonne carrière euh, dans les affaires parlementaires. Euh, J'ai envie de dire également qu'il y a deux types de lobbying. Il faut se poser aussi la question, quel type de lobbying on veut faire Est-ce que c'est bien un lobbying juridique où on essaye d'éclairer le législateur et plus globalement les pouvoirs publics, sur des enjeux très clairs et techniques des textes. Ou bien c'est un lobbying un peu plus euh, communicationnel, j'ai envie de dire, où on fait le lien entre toute la partie technique de la fédération de la société et le législateur. Et euh, on se contente vraiment de ce côté relationnel beaucoup plus fort que dans le cas d'un lobbying juridique, où on essaye d'aller beaucoup plus au fond des choses comprendre les enjeux, comprendre les textes, remonter les enjeux et bien entendu, on a toujours à l'appui chez nous les directions techniques qui sont d'un niveau extraordinaire.
1: Je reste dans les conseils. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de manière beaucoup plus générale à un jeune qui veut se lancer dans l'assurance parce que c'est pourvoyeur d'emploi, il n'y a pas oui. de faillite. Quel conseil tu donnerais, Viviane
0: Déjà, ne pas hésiter à chercher. À chercher quoi À chercher le contact, à chercher des stages, à faire des entretiens, à parler avec les gens et à construire un certain réseau et en tout cas à y aller puisque c'est un métier qui touche à tout, qui touche à la santé des gens, qui touche euh, au quotidien, euh, qui touche à l'épargne. Il y a toute la problématique de l'éducation financière également, toute la problématique du développement durable. C'est tellement large que finalement, vous allez trouver chaussures à votre pied, j'ai envie de dire. C'est impossible de ne pas trouver dans cette large palette ce qu'il vous convient. Et ensuite, le métier qui vous convient, parce qu'on a tous les métiers, entre les actuaires, entre les juristes, entre les lobbyistes, entre les, le secrétaire général également. Enfin, voilà, on a tellement de, de métiers au sein de l'assurance. Une fois le domaine choisi, il faudra choisir le métier. Et si vous êtes passionné par la politique, allez-y, dans les affaires parlementaires, les affaires publiques.
1: Je tiens à te dire, Viviana, que tu vends magnifiquement bien ton métier de l'assurance.
0: Merci beaucoup Laurent, mais en tout cas je suis une vraie passionnée de l'assurance, de la politique, voilà, de tout ce qui tourne autour de la fédération, qui est un peu euh, la maison qui m'a vu grandir, parce que je pense que ce que je t'ai pas dit dès le départ, c'est qu'après des études de droit et de sciences politiques, je suis arrivée euh, grâce à un de mes mentors, j'ai toujours des mentors un peu, que ce soit dans l'assurance ou dans la politique, Jean-Philippe Pierre, euh, grâce à lui qui, qui travaillait déjà en cabinet ministériel avec Michel aliot marie et qui m'avait Tellement bien décrit euh, les coulisses politiques et parlementaires et gouvernementales. J'étais arrivée chez Jean-François Copé en stage à l'Assemblée nationale au groupe UMP à l'époque. Waouh, que de temps n'est hein, passé depuis. Et ensuite, deux ans après, à la Fédération française de l'assurance, en passant par le cabinet de Sébastien huig député du Nord et vice-président à l'époque de la Commission des lois, qui reste également un de mes mentors. Donc voilà, j'ai un peu des mentors partout qui ont contribué à mon parcours d'aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être un conseil à donner aussi. Trouvez des mentors, trouvez des gens qui vous inspirent, des gens qui vous, que vous admirez. Moi, j'ai fonctionné comme cela. Depuis mon départ, je, je garde toujours en tête Jean-Philippe Pierre, Patrick Goodman, Sébastien Ouig, Jean-Paul Aborde. Euh, maintenant Franck Levalois, enfin, voilà. ce sont des gens en tout cas qui, qui m'inspirent et grâce à qui je pense que je peux grandir, en tout cas j'ai grandi et je peux encore grandir.
1: Dernière question, quelle est la chose dont tu es la plus fière dans ton métier, ce que tu aimes le plus dans ton job
0: euh, C'est ce qu'on peut appeler euh, les victoires. Les victoires, c'est-à-dire lorsqu'on a réussi à convaincre un parlementaire du bien fondé, de notre proposition, c'est vraiment une grande satisfaction c'est quelque chose euh, dont je suis vraiment très fière, puisque c'est un travail collectif. Ce n'est pas que le travail des affaires parlementaires. C'est vraiment un travail transversal avec nos directions techniques, euh, avec l'impulsion de nos membres, avec euh, l'impulsion de nos directeurs généraux, de notre présidente. Quelque chose vraiment qui est globalement ancré en nous, et que lorsqu'on fait une victoire, on l'a fait en mode collectif et pas en mode individuel. C'est un peu comme le sport, par ailleurs. Je suis très passionnée par le sport. Et par tout ce qui est euh, aussi euh, stratégie de management. Par ailleurs, je ne sais pas si je t'ai dit, euh, mais euh, je termine en ce moment aussi un cycle de executive euh, programme à l'INSEAD où on apprend beaucoup ce jeu collectif, ce jeu de stratégie. En tout cas, comment avancer ensemble et comment arriver à avoir un bon leadership et mener l'équipe pour donner le mieux de soi-même. Je pense que c'est tellement beau et que ça peut contribuer vraiment à une vie. Euh, Magnifique, tous ensemble, que ce soit dans le domaine de l'assurance ou autre.
1: Eh bien, écoute, c'est sur euh, ces belles paroles de victoire, de management, de collectif, qui, en effet, font partie de la vie de tous les Français, de tous les gens sur la planète, évidemment. Mais on oublie trop souvent que l'assurance est quelque chose de fondamental dans nos vies. C'est un secteur qui, de prime abord, ne fait pas rêver, on ne va pas non plus se mentir, mais sachez-le, chères auditrices, chers auditeurs, un, il y a du boulot et il y en aura dans 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Deux, on peut y faire de magnifiques carrières. Trois, il y a des ambassadrices et des ambassadeurs comme Viviana qui en parle magnifiquement bien de manière passionnée. Et
0: tu es adorable. C'est
1: tout à fait sincère. Et surtout Viviana, justement à ce titre, je tiens à te remercier.
0: Merci à toi vraiment, cher Laurent, pour cette opportunité de, de parler à vous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est un honneur pour moi, en tout cas, de pouvoir transmettre à un petit niveau, en tout cas, quelques miettes de ma, de ma passion. J'espère en tout cas que vous aurez cette chance aussi, cette opportunité de découvrir ce beau monde de l'assurance.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une jeune femme passionnante passionné par son métier. Et justement, le podcast Je Suis vous fait découvrir des métiers qui sont assez peu connus, voire méconnus, voire insolites. Alors c'est la première fois que vous entendez certainement dans votre vie une lobbyiste, je veux employer le terme de Viviana, qui est aussi passionnée, et encore une fois passionnante, mais vous l'aurez ça bien compris. Donc je vais vous demander une chose, envoyez-nous de l'amour, commentez, partagez, et bien évidemment, vous notez 5 étoiles sur Apple Podcast pour entendre dans Je suis de nouvelles personnalités aussi fringantes et aussi belles que Viviana. Cher Viviana, je te dis encore une fois merci.
0: Encore merci à toi Laurent, c'était vraiment un honneur. Et merci à vous tous et toutes, merci.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.